0: Jesus. Amém, muito bem queridos, vamos agora para Levítico capítulo 20 e tem uma, uma questão, um detalhe que eu não cheguei a mencionar ali em Levítico 19 que naquela época eles faziam marcas em seus corpos por causa dos mortos, né? quando morria algum familiar eles acabavam por ficar se açoitando, se chicoteando por causa que não estavam aceitando aquela morte e tal. E aqueles chicotes, que eles açoites, também tinham o um nome de tatuagem. Mais para frente se tornou o um nome de tatuagem. Por isso que muitos entendiam, então, que aquele texto de Levítico 19, falando que não podia fazer tatuagens no corpo por causa dos mortos, era uma proibição de Deus para não fazer tatuagens. Não tem nada a ver isso. Na verdade ali é você ficar homenageando Ou ficar se martirizando Por causa de que alguém morreu e não aceitou a morte tem nada a ver com tatuar Fazer um desenho no corpo Ou fazer algo nesse sentido Alguns falam assim Não, mas o corpo é o tempo do Espírito Santo Não pode pintar o corpo Aí não poderia pintar o cabelo, as mulheres né? Aí não poderia muitas outras coisas Então isso é uma coisa que não tem nada a ver Ali eles tinham esse costume Não o povo de Israel Os outros povos E Deus estava condenando esse costume E não a tatuagem em si que hoje, óbvio, fazendo um desenho tranquilo, que não seja nada imoral, pode até colocar algo escrito Jesus Cristo, algo que glorifica Deus. Está tudo certo. Ok, queridos? Muito bem. Levítico 20, então, princípios pétreos. Vamos lendo e vamos trabalhando, ok? Vamos lá. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte, Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um de seus filhos para servir o Deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem, olha só, eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo. Por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, ele tornou impura a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. Então se repare aqui, queridos, que o deus Moloque, aquele que era oferecido sacrifícios né? com crianças, seus pais levavam seus próprios filhos. Para serem mortos em sacrifício ali, para que eles prosperassem e tivessem paz na cabeça deles, esse mesmo Moloque também recebia filhos para serem sacerdotes lá dentro, para servirem, para fazerem os rituais ali para o deus Moloque. Deus, entre aspas, só existe um Deus com D maiúsculo, aquilo não passava de demônios, né? Por isso que é Deus com D minúsculo. Eram demônios que ficavam dentro de estátuas né, e toda aquela cultura de morte, aquela cultura horrível. E é interessante então, queridos, o quanto que os pais muitas vezes não percebem que a principal questão que você deve levar a sério teus filhos não é se você vai fazê-lo se tornar um grande médico, um grande advogado, um grande atleta, um grande profissional. Mas sim se você vai conseguir fazer ele se tornar íntimo de Deus, ser alguém que ama a Deus. Existe uma expressão que fala bem assim... Se você fez o teu filho se tornar um médico de sucesso, mas não alguém íntimo de Deus, você fracassou como pai. Então, primeiramente, independente se ele vai ser médico, se ele vai ser rico, enfim, isso aí é Deus e ele. né? Independente disso... Nós, como pais, temos que fazer nossos filhos serem um sucesso na vida espiritual, se prostrarem somente a Deus, não a demônios, não a ídolos, não a qualquer sistema anticristão desse mundo. né? E é interessante que a palavra, o nome Moloque, significa filho pequeno. E é daí que vem aquela expressão moleque. Você ouviu falar, né? quando o cara tá passando um piazinho lá, alguém fala, oh, esse moleque é um moleque. Tem até pais que falam, né? meu filho é um moleque. Só que mal eles sabem que esse moleque é uma expressão de maldição, que significa filho da perdição, filho da morte. Olha que loucura isso, queridos. Filho da idolatria, filho do aborto. É uma coisa muito interessante, né? que é até engraçado, filho do aborto, mas no sentido de filho do mal, filho do assassinato, filho daquilo que não presta, olha só. Então, você tomar muito cuidado em jamais, muitas vezes sem conhecimento, as pessoas usam essa expressão, mas agora que você está ouvindo isso, a partir de agora não tem desculpa mais para seguir chamando teus filhos ou teus amigos de moleque, porque isso vem de moloque. uma palavra maldita ou um nome maldito, né? <tos> Olha só, então. Quem fazer isso, de oferecer seus filhos para outros deuses, Deus fica contra essa pessoa, Deus vai castigar essa pessoa. né? E aqui vai dizer o seguinte, ó: E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguiram o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Olha só, queridos, aqui vai mostrar que além de Deus condenar quem faz coisas condenáveis, Deus também condena quem não condena aquele que faz coisas condenáveis. Ou seja, uma pessoa que faz vista grossa para o mal, uma pessoa que não protesta contra o mal, coopera com ele. Martin Luther King dizia isso. Então, aqui está o poder do protesto, aqui está o poder do confronto, aqui está o poder de nós, povo de Deus... Não olhar as coisas erradas que acontecem por aí e só ficar quieto, neutro, politicamente correto, não falar nada, não se incomodar. Não, Deus quer que você proteste, que você seja contra, que você fale e você declare. Olha, nós não somos a favor disso. Nós como igreja somos contra o aborto, contra o casamento gay, contra a imoralidade sexual. Somos contra. E não interessa, vão vir para cima de nós ou não vão vir para cima de nós. Deus pode condenar você te castigar se você pagar de politicamente correto. Se você pagar com uma posturinha, não, eu, eu não concordo, mas eu não vou falar nada, deixe quieto, ele que colhe seus pecados, eu não vou falar nada não, porque depois eu me incomodo com essas pessoas aí, posso perder meu emprego, posso perder meu salário, posso perder popularidade. Não, Deus condena também pessoas que não condenam o condenador. Nós temos que sim condenar tudo aquilo que é condenável. né? Aí nós vamos perceber aqui também, queridos, Olha só, se alguém procurar ajuda dos que invocam os espíritos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus e vocês, quero que vocês me obedeçam e obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor e os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. né? Então aqui nós vamos perceber, queridos, que... Hoje em dia, até, até hoje, muitas pessoas acreditam que eles podem ir num centro espírita e ali faz um negócio que volta o pai que morreu no corpo de outra pessoa e ela começa a conversar com o pai, entre aspas. Não é verdade, isso não é verdade. Não existem pessoas videntes que preveem futuro. Não é verdade. Existem profetas que Deus fala o que vai acontecer. Agora, videntes, aquelas coisas, aquelas conversas furadas, cigano, bruxo. Só essas loucuras que eles vão te prometendo que você é conversar com o teu parente morto, que não sei o quê, não sei o quê. Isso não existe. Só existe... O nascimento, a vida e a morte. Depois da morte, então, vem o dia do juízo. Ninguém volta para cá em outro corpo. Isso é conversa fiada. Essas encarnações que você ouve falar, tudo conversa fiada. Isso não existe. Então, muitas pessoas vão consultar os mortos. Vão em centro espírita para tentar consultar morto que já partiu. Mas, na verdade, estão falando ali com um demônio. Com um demônio. Então, Deus... Rejeita totalmente essas consultas né? na bruxaria, no ocultismo, no espiritismo, na macumbaria. Não, Deus não, não recebe. Deus não aceita isso. Como também Deus, além disso, não aceita você confiar em qualquer outra pessoa mais do que a voz dele e que a palavra dele. Daí okay? vai continuar aqui. Ó. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta e ela será responsável pela própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se o um homem tiver relação com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai. E ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se o um homem tiver relações com a Nora, os dois devem ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis por sua própria morte. Se o um homem tiver relações com outro homem, os dois devem ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se o um homem casar com a mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave. E os três deverão ser queimados vivos. Olha só, ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois devem ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois devem ser mortos e serão responsáveis pela própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por par de pai ou parte de pai e mãe, os dois devem ser expulsos do meio do povo de modo público. É uma vergonha o um homem casar com a irmã, ele merece castigo. Se o um homem tiver relações com a mulher durante a menstruação, os dois devem ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se o um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem tiver relações com a tia, envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se o um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade, e os dois morrerão sem terem filhos. Obedeça as minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu estou levando, a terra que vai ser de vocês, não as expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar ali conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e os separei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre animais e aves puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave um animal que se reaspe no chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou o santo. Eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Então nós vamos perceber aqui, queridos, que de fato ali, com toda aquela presença do próprio Deus Pai na terra, qualquer pecado do mais mínimo até o mais grandioso... É, tinha as consequências imediatas Ali tinha, no caso que nós trabalhamos aqui Pessoas que amaldiçoassem os seus pais Eram mortos apedradas Pessoas que fossem é, ser pegas em adultério Eram mortas, apedradas pelo povo Eram mortas mesmo, castigados Queimados, em alguns casos aqui o homem deitar com o homem Se ele, o povo descobrisse Deus liberava Para ma ma matar eles queimados. Então você veja que tem muita coisa que que, que acontece é da própria morte ser a consequência daqueles pecados, daquelas daquelas atrocidades. Relacionamento de um homem e uma mulher menstruada tem que ser expulsa do meio do povo, tem que ficar longe por alguns dias e tudo mais. Mas aqui mostra então o quanto Deus é santo, né? O quanto a glória de Deus é poderosa. E é essa glória que vai estar no céu. Né? Hoje nós estamos num tempo da graça. Jesus veio, nos deu um tempo da graça. Né? Onde nós podemos então saber que continua tendo a morte para esses pecados. Mas por causa do amor de Cristo, o tempo gracioso de Jesus. Deus, ele então já derramou essas iras de matar pessoas. Tudo na cruz com Cristo. Em Cristo ele derramou como nós já trabalhamos. É tão verdade isso que quando Jesus então é, está ali na, na, na terra de Israel, os fariseus jogam uma mulher que foi pega em adultério e eles usam isso aqui. né? Olha aí, Jesus, essa mulher acabou de ser pega em adultério. A lei diz que é para nós matar ela a pedradas. E aí, Senhor? Aí Jesus disse, bom, quem de vocês aqui nunca pecou? Não cometeu nenhum pecado, porque se nós formos para a lei... A lei do Antigo Testamento? Qualquer pecadinho, qualquer pecado já tem consequências. Quem aqui nunca cometeu um pecado digno de morte conforme a lei de Moisés? Quem aqui nunca maltesou o pai? Quem aqui nunca cometeu nenhum tipo de pecado aí que tem que se afastar, que tem que se disciplinar ou talvez até morrer? Quem nunca cometeu nada, nenhum pecado digno de correção conforme a lei de Moisés, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Todos saíram. Porque se fosse, então, aplicar aquela lei de Moisés na mulher, tinha que aplicar neles também. E certo que muitos ali tinham adultério, viviam na adultério, muitos que ali viviam na corrupção, na mentira, enfim. Então Jesus mostra naquele momento ali que a lei, ela continuaria sendo aplicada. Mas todos aqueles castigos e mortes por pecados horríveis... Seria colocado em Cristo na cruz e um novo tempo de graça viria. Não é um tempo agora que estaria liberado daqueles pecados que causaram a morte, muito pelo contrário, continua causando a morte, continua sendo errado para Deus, mas pessoas que são envolvidas com o adultério, com o sexualismo não morreriam é, imediatamente porque Deus vai dar um tempo de graça para que elas possam se arrepender, para que elas possam é, abandonar esses pecados e entregar a sua vida para Jesus. Agora, se eles não quiserem entregar a vida para Jesus, aí é óbvio que todo aquele castigo de morte, de castigos horríveis, vão chegar até eles cedo ou tarde, porque é assim que funciona. O salário do pecado é a morte, que o apóstolo Paulo disse isso em Romanos, que lá no Novo Testamento nós vamos trabalhar também. né? Então nós vamos trabalhar isso, que todos esses pecados horríveis aí mostram então que a morte é a consequência. Né? Não muda, continua até os dias de hoje, a única diferença agora que Jesus, então, vivendo em cada um de nós. Deus Pai entende que todos os pecados já foram jogados. Toda morte, todo castigo foi jogado em Cristo na cruz. Por isso que já não é nós mais quem vive, mas Cristo vive em nós. Porque aquele corpo, aquela natureza né, contrária a Deus, morre na cruz com Cristo. E agora... Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, quando Deus olha para um cristão, ele já não olha mais nós. O Edson, o Felipe, a Bruna. Não. Ele olha o próprio Cristo vivendo em nós. Amém, queridos? Então, foi muito legal esse tempo de estudo. Vamos orar? Deus te louvamos por mais um tempo maravilhoso e pedimos. Nos ajude a ser santos. Puros, pessoas de caráter, para atrair somente Deus coisas boas e recompensas com aquilo que nós plantamos e colhemos. No nome de Jesus. Amém. Valeu, gente.